0: Hartlik goeie naand hier uit uh, Eiskouwe Johannesburg en ek hoop daar waar jy ook al na RSG luister, is jy warm en snusig. Ek is Ilse Salswereld, soos ek sê, is RSG, dis tyd vir skrywers en boeke, wat betekend is woensdaggaand. Ach hier, baie welkom en dankie dat jy al geskakel is. Die Canadeese sanger en leekie skryver Emily Heinz het die skryfproses eenmaal vergelijk met die donker tonnel. Jy weet nie waarmee jy gaan eindig, toordat jy dit nie geskep het nie, het sy gesê. En dis min of meer ook wat elke skryver met wie al in my loobaan gesaals het, ook sê wanneer die mens hulle vraag oor die skryfproses. Vanavond gaan ons hoor hoe die plaaslike skryver Erla Dedrix skep kreativiteit en skryf sien. Dan is daar ook een kort uitreiksel uit die onderhoud wat Oprah Winfrey met die skryver Cormac McCarthy gevoer het, waarin hy gesels oor die rol wat die onderbewust zijn in die skryfproces speel. McCarthy is een paar dagelede oorlede en Johan Meiberg bring van DSW Kolda noem. Johan gesels ook oor die polemiek wat losgebaas het rondom The Snow Forest, dit is Elizabeth Gilbertse jongste roman wat nou van die publikasieluiste onttrek is. Jaan het ook vir ons nies oor die vertaling van George Orwell's Animal Farm, wat binnenkort in Zimbabwe verskyn die eerste Zimbabwese uitgawe ooit. En Jaan sê ook vir ons wie is van jaar se winner van die gesuchte Women's Prize for Fiction. Ons het naal nou een paar weke lang gepraat oor die langlijse, die kortlijse en wie die ginstelinge is. Dan gee RSG's program bestuur Kobus Burger en Estelle de Beer Sy so is die senior vervaardiger mandaat hier by RSG vir ons soebykie radiodrama skryfraad. En dit is nou vir amal wat wil inskryf vir vanjaarse ADKV RSG radiodrama skryfkompetitie. Ek hoop jy geniet die program. Johan Meiberg is oudergewoont die eerste aan die hy vertel vir ons precies hoekom Elizabeth Gilbert sy jongste roman nie meer gepubliseer gaan word nie, in elk geval nie binnenkort nie.
1: Voor verlede week het die Britse uitgever Bloomsbury aangekondigd dat hy Elizabeth Gilbert, die Amerikaanse journalist en skryber wat in 26 heel wat aandag getrek het met haar memoir Eat, Pray, Love, sy jongste roman verwerkt, The Snow Forest, in februari gaan publiseer. Die boek is die historische roman wat geplaas is in Siberie en gaan oor een familie van godsdienstige Russiese fundamentaliste wat vir 44 jaar in afzondering gewoon het. Toe groep Sovjet Geoloon 1980 op die groep afgekom het, is kenners gestuur om uit te reik na die mense in hulle afgesonderde sneeuwwoud wereld. Maar intussen het Gilbertse Oekraïense lesers heftig de velde getrek tegen die publikatie van die boek en het Gilbert aangekondig dat die boek nie meer op die huidige publikatieskutule is nie. Gilbert het gesê, na die aankondiging van die boek het sy ‘n stortvloed reaksies van Oekraïnse leesers gehad waarin hulle ulvoede, hartseer, teleurstelling en pijn verwoord oor die feit dat sy gekies het om juist nou een boek te publiseer, wat in Rusland geplaas is. Al wat ek wil sê is dat ek die boodskap gekry het en al die boodskappe gelees het, en respekt hy daarvoor. As gevolg daarvan bring ek nou een verstelling aan en onttrek die boek aan die publikatieskudule. Dis nie nou die tyd om hierdie boek uit te gee nie, het sy gesê. Die laaste ding wat ek wil doen is om een las Plaas op een groep mense wat reeds so veel moes verduur en steeds aan gevaar en ontpering uitgelever is. Die oorlog in Oekraïne, nadat Rusland die land ingeval het, woed reeds so wat 500 dae lang. Gilbert het gesê, sy het ander boekprojekt om aan te werk en dat sy besluit het om haar aandag nou eerder daarop te vestig. Intussen het literaire agente aldus The Guardian aangeduid dat die leesersmark in Rusland nou uitgehonger is vir ontspanningsleesstof en dat dit aanleiding gee tot aantrekkelike uitgerechte in die land. Heel wat skrywers het echter aangeduid dat hulle nie wil raak aan Russiese geld terwyl die oorlog voed nie. Skrywers wat reeds aangeduid dat hulle nie boekcontrakte met Rusland gaan hernie nie, sluit in Linwood Barclay, Stephen King en Joe Abercrombie. Gilbertse Eat, Pray, Love is in meer as 30 tale vertaal en meer as 12 miljoen exemplare van die boek is verkoop. Een rolprentweergave van die boek het in 2010 verskuin. Skrywers en Boeke Alles wat jy oor die boekenwereld wil weet en meer.
0: Vanavond gesels ek met Erla Diederiks. Erla, baie welkom by Skryvers en Boeke. Baie dankie. Jy is al een ouwe hand as het kom by Skryf. Jy skryf al drie dekades as journalist. Jy is een rubriekskryver. En jy het nou jylle ritsboeken op jou karfstok. Ek denk Salimstraat is jou negende boek, korrekt? Ja, dit is waar so. Dit is een heerlijke alverreigse boek. Een vinnige pas In Salemstraat, wat die story vertel van een gewone middelklas beer, waar daar een nacht twee skote afgeveer word. Maar Salemstraat sal nooit weer diezelfde wees nie. So ek ga vanavond met jou oor Salemstraat praat, maar ek wil ook eers bykie verder teruggaan en oor. Word jy journalist geword? Was dit iets wat jy altyd wil wees? En natuurlijk dan... Hoe gaan die mens van journalistiek, tijdskrif en journalistiek na fiksie?
2: Ek kon nog altijd skryf, dit was my groot liefde, en om my journalist te word, was my troem, en dan ook om my boek te skryf. So ek het um, geswaad by um, Universiteit van Woeranja Vrijstad, en toet ek in die journalistiek beland, maar om te skryf nog altijd achterkant van my kop en my eerste boek was een memoir wat ek eerst geskryf het, ek denk ek was 42, dat die eerste keer die moed gehad het om te skryf.
0: En dit was Sin, Sushi en Survival, wat nogal die tongen los gehad het. Jy beskryf dit ook as een boek wat kultusstatus uh, bereik het onder vrouwe. Hoekom denk jy was dit so kontroversieel
2: Ek denk omdat het, het gegaan het oor vrouwemishandeling wat um, deestal op ook baie algemeen oor gepraat en geskrywe het, daardie tyd was dit uh, tamelike um, mense het nie so om wat ek daar gepraat nie, en ek was be a, a, nie bekende persoon nie, maar iemand wat in die skryf sfeer was, wat bereid was om daar te praat, en dan ook die seksuele avontuur daarin, denk ek het mense ook laat voel, dat hier is iemand wat het eindelijk vertel wat gebeur met die vrou wat ook geskrywe is, en die vrou wat haar lichaam en seel probeer vind op op, op ander manere, dat sy van die beweging begin, wat vrou en sy meiters ek kom, en vir my sy sê, op hierdie bladse het ek my man geloos. Op hierdie bladse, en dan sê hulle syke rookies maak, en sê, op hierdie bladse, het ek besluit, ek sê myself in jou boek, en ek gaan waar. So dit was baie speciaal.
0: Dit het sekere klomp moedgevaarig om dit te doen. Het jy baie lang gedink daarover, of het jy maar net op een dag opgestaan en besluit, ek gaan dit nou doen?
2: Jy weet, ek hoort baieke mense sê, ek het so interessante story om te skryf, na nie volgende, my leven is so interessant na nie volgende wat hulle sê, ek kan dit nie skryf nie, want ek sal gesoe word, of my familie sal ontsteld wees, weet jy wat, jy familie weet meer, as wat jy beteken dink, en ek maak rarig nie saak nie, dus jy waarheid, en ek voel die meer mense, oor die eie waarheid praat, en min begin omgee, oor wat hulle maandbaan familie gaan sê, jy weet jy beter, Jy het
0: nog een memoir geskryf, seks, leens en die internet, en daarna het jy aanbeweeg na fiksie, en ek is baie beindruk met hoe vindig jy die fiksie produceer. Is dit iets wat jy lang al aan gewerk het, maar net ook nooit die moed gehad het om vir die te stuur nie, of hoe, hoe gebeur het dat jy so productief is?
1: Dit
2: is al nie baie, baie makkelijk, want ek skryf um, op, my boek is nie baie dit nie, so dit is 60.000 woorde, so ek skryf dit sies um, maande lang, en dan vir die ander sies maande vat ek of ek breek, of ek werk in ander projekte, ander skryf projekte, so het is eindelijk nie so lang proces, het is ek, so kort proces, het is eindelijk boeken jaar, maar jy moet gedisciplineerd wees, en jy moet anders dink aan so ek dink aan boeke as iets wat ek moet doen, of ek sal nie kan lewe nie, ek is so excited en opgewonder om wat ek eindelijk te kan skryf, ek wil nie ophou nie. So vir my is dit een leefstel. Ek begin te identificeer as skryvershoor elke jaar, moet ek net eenvoudige boek skryf.
0: Kom ons praat vluchtig oor die contract, Dominique in mm. die bewonderer. Dit is nou al drie boeken wat baie hoog aangeprys is. Ek het baie goeie recensies daar oor gelees. Um, daar is een erotische aspekt en dan is daar een riller aspekt. Waar kom hier die verhalen vandaan? Wat is vir jou die prikkels en hoe gaan jy te werk om hier die karakters op papier te sêt?
2: Well, die meeste van die verhalen is, is ongelukkig waar, omdat ek hierna nis is, ek sikkel om stories net uit my duim te seig. So ek doen al dit naverschwing, naverschwing my boek is baie degelijk en ek gaan vind die stories, dit was online en baie keer terwijl ek skryf, sal so, ek nie eers weet, dat het redag soekke bestaan en dan sal ek het google, en dan is dit dus, en daar. Sussenbliep een wonderaar wat daar, een klub met verschrikkelige misdaardig ondertoe waar hulle basisfruis heen sal lood, en hulle daar vermoer. vermoor, en die se naam was die Ophelia klub, en toe ek dit googled, bestaan die klub rechtig, dat was rechtigse so klub, wat die baie likes, soos myne, maar nou opwees nie die selfde, mis daarop gepleeg het nie. So ek vind my inspiratie in waardelijkheid en baie van my karakters vind ek op Facebook. So ek sal baie keer iemand interessant sê op Facebook wat tom goed kwijtraak en hulle dan kontak en vraag, kan ek jou gebruik as karakter? En dan sal ek onderhouding met hulle doen en um, ek hou ook baie keer mense top. Maar ek vind Facebook een uh, ongelofelike bron van inlichting.
0: So, Erla, is jy die type mens wat in een restaurant gaan sitte en gesprekken afluister om dialoog te vind? Ek wil nou maar net weet, moet mens jou
2: vermaai? <laughs> nee, ek, lu ek luister nie gesprekken af nie, maar ek um, sal definitief kyk wat mens een stuk op Facebook, of wat my eie vriende vir my sê, so my eie vriende weet al, hulle land al die ene van die tijd in die boek. Maar wat interessant is, is dat, Ek het al baie van my vriende gebruik, en hulle had ken nie hulle self in die boek nie. Dit vind ek baie interessant.
0: <laughs> en ek wil gauw terugkom, jy het net iets gesê van die klop, wat jy gebruik het as a, oh. in jou story, en toen achterna het jy gaan google en dit geseen, is dit ook iets wat jy iwers in jou leven van gelees het, en net iwers in jou archieven gestoor het, en toe gaan uithaal het, sonder dat jy, met ander woorde, wat ek wil weet is, hierdie baie lees, en in die, journalistiek werk, en uh, ek denk jy werk ook as een sub soms. Jy lees honderde duisende woorde, en dit gaan sit toch seker ewers in jou geheef.
2: Ja, maar per te ek gebeur voors, wat woord, waar we het reddig vreemd, ek aan Salemstraat gewerk het toe, daar is baie kraaie in die boek, en ek het in my slaak kom, sit en werk by bed, en elke dag het daar een kraaie in gevlieg, en kom sit en vir my gekyk, elke dag. En die dag toe met die boek, die verdwine kruise, dit was vreemd. Dan Salimstraat is een straat in my beerd, so dat bestaan, die aardigste straat. Maar baie van my inspiratie was hierdie um, vrou, ek dink is Mary Colbert. Sy is baie in die nieuwste beoomlik in Amerika, want sy het na paar daar man vermoord. Sy is eerst van vermoord oor domestic violence of um, huishoudelike geweld. En sy is op die storym vry gelaat, want hulle moet die ofsak weer oordoen. En toe ek haar navoorst, toe het sy in die storym in Salem self gebleid. So, daar was soekie klein toevalle wat gebeurd. My uitgevers sê altijd sy dink ek toer met woorde en dat boek het toer met my. <laughs>
0: ja, en Salem, uh, Salem straat die julle, toe die titel sê en toe kry mens onmiddellik hierdie soort van uh, gevoel van hier, dit moet een bose straat wees, dan staan nou er nog een kraai op die voorblad, maar ek is baie geïnteresseerd in hoe jy hierdie verhaal laat ontvouw, dit is kort, krachtige, vinnig bewegende hoofstukke, elke karakter in die boek krij beerd om, wel die story word uit elke karakters oogpunt, vertaal, is dit vir jou een, een lekker manier om een hoë energie in een boek te verseker, of is dit net iets wat jy met Salemstraat specifiek gedoen het, omdat dit, uh, jy wou hierdie karakters allemaal praatkans geef.
2: Jou, ek het gevoel, in die geval, ons het belang het in die beeld, wat die beeld laat beweeg, is een samenwerking, maar ook skinner stories, nie? So, dit was my ambus, soos, jy kom sit nou, jy kom daar vandag in Hedge en alle die mense kom skinner by jou. So, ek woon vir die lees het daar gevoel geef van, hulle kom skinner by jou, en jy vertel vir jou alle die goed. En jy moet nou sit en uitblijs, maar wie vertel vir die waarheid en wie het die rechte pak aan die rechte startbeer? Dit is waarom ek het so gemaakt het, en ek skryf altyd in, in koortsinne, min beskrywings, omdat ek raak gaan verveeld as ek lees en as ek skryf, ook ek ook gaan verveeld. En ek wil letterlijk hee, in een spanningsverhaal moet die spanning heel tyd hoog ook dan wees. Jy kan nie nou wil ontspannen, ek wil jou nie laat ontspannen, ek wil jou met op die richt gaan.
0: Ja, en dit doen die mens nogal met Salemstraat, jy, jy is seker daarvan jy weet wie die um, skoote afgeveer en hoe kom, en dan in die volgende hoofdstuk kan denk jy weer, hmm, miskien nie. Ek wil gaan met jou praat oor die die belangrikheid daarvan om vir elke karakter een unieke stem te gee, want ek denk, Dit onderscheid die boek ook vir my um, op baie plekke. Jy weet precies wie praat. Jy sorg dat elke karakter praat soos wat hy in die werkelijke lewe sal praat met. Sê nou maar gemengde Afrikaans en Engels of een krachtwoord hier en daar of een vreselijke konservatieve um, persoon. Se gesprek is ook meer konservatief. Hoe belangrijk is dit om jou leeser te help om altyd te weet wie praat waar?
2: Laat my uitgeven wat ek nou aan het waar dan my gehad, want sy het gesê, jy weet, jy, jy, as jy alle die verskillende mense wil laat praat, is het baie belanglik dat jy vir elk kind verskillende stem geef. En die makkelijkse manier om het te doen is door taal gebruik. Want ons allemaal het een speciale verring met taal en ons allemaal gebruik woorde verskillend. So dit is die makkelijkse manier om vir jou te wees wie praat. En ek voel, ek skryf altyd in die baie mooie Afrikaans, cyber Afrikaans. Maar as jy praat met jou loog, as wat in Edgemeet bly, gaan nie een cyber Afrikaans praat nie. Een journalist gaan nie een cyber Afrikaans praat, sonder een vroekwoord nie. Dit is maar, ek veralgemeen nou, maar jy weet, ek wou dit sooskeep, dat jy dadelijk die die mense kan seng. En mense praat, wil ek praat, en ons gaan nie daarvan kan wegkomen nie.
0: Dit baie waar. Ek wil nou somme met jou praat, siende dat jy journalist is en dat jy met woorde werk al vir 30 jaar lang. As jy vanavond een bykie skryfraat kan geë, wat sal het wees? Da's mense wat vanavond sit en luister en denk, as sy dit kan doen, dan moet ek het ook, ook net probeer.
2: Wat my eerste raad wat ek altijd sê is, 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 gaan plak jou achterlind neer op die stoel en begin net te Daar is nie so iets as mues nie, of as daar een moes is, gaan sy jou net vind as sy jou kan sien skryf. En die ander ding wat ek altijd sê is, die grootste vat het skrywers maak, is natuurlijk daar ding van hulle, hulle wil alles vir jou vertel, hulle wil nie vir jou wees nie. Die grootste vloekwoord wat ek kan gebruik is soos, vir my woorde wat leepelkies in die mond gaan plaas van jou leesers. Maar my grootste raad is, amal is bang, is bang, jy is bang, jou boek gaan nie aanvaard word nie, mense gaan vir jou lach, En my reaksie op is, ja, jy gaan kritiek kry, ja, mense gaan soms vir jy lag, al jy vreese gaan waar word, want dan gaan dit mense wees wat van die boek gaan hou. En die belangrikste is, as jy hier die verskrikke drang het om te skry, life is so short, die lewe is kort, skry,
0: skryf net. Skryf net, is een baie, baie goeie beginsel, maar hoe belangrik is lees, kan die een sonder die ander?
2: Jy ja, moet lees. Hoe gaan jy weet hoe een boek werkt, wat een boek moet lees, wat hoe lees is, hoe leesers dit? Ek stel altijd baie belang, wat gewone mense met gewone mense bedoel nie recensente nie. Gewone mense voel in my boek, want hulle is leesers. Een leeser weet meer van een boek af, as enige persoon met letterkunde gekraat, wat nie boeken verslind neemt. So 'n boek vir skool, dit is 'n boek wat ons vir my die woorde kinders van 'n boek. En as jy wil skryf, beter jy baie lees.
0: En so gesels Erla Didriks, haar jongste boek is Salemstraat en dis 'n roman in die domestic noir genre. Dit word uitgegeer deur Lapha.
1: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Nou ja, as jy na daardie gesprek met Erla Dalk om jou verhaal neer te skryf, hier is een wonderlijke kans as jy Dalk rondloop met een jeugdverhaal. Lapa uitgevers wacht tans inskrywings in vir die jeugdverhaalcompetitie en die sluitingsdatum is 31 oktober 2023. Jou verhaal moet natuurlijk in Afrikaans geskryf wees, dit moet gemik wees op lesers tussen 11 en 18 jaar, maar daar is verskye onderafdelings, want net soos alle tieners nie die saafde is nie, soos elke jeugverhaal ook nie die nie. Skrybers kan hulle verhaal struktureer volgens die volgende onderafdelings. Ek geef graag een oorsig oor die verskillende onderafdelings, maar vir die volledige inlichting, gaan maak asjebliefe draai op Lapa'se webwerf, Kom ons kyk na jeugromans vir jonger tieners, dit is vir ouderomsgroep 11 tot 13 jaar. Manuscripte vir hierdie ouderomsgroep is tussen 25.000 en 30.000 woorde lang. Dit is ook een afdeling vir tiener fiksie en dit is gemuk op tieners tussen 13 en 15 jaar. Manuscripte hiervoor moet tussen 30.000 en 45.000 woorde lang wees. Dan is daar een afdeling getiteld Jongvolwassene fiksie. En dit is gemik op jongmense tussen 15 en 18 jaar. Hierdie boeken is een bieke dikker, die Manuskripte is tussen 45.000 en 70.000 woorde lang. Alle inskrywings moet die deelnemers oorspronklike ongepubliseerde werk wees. Die beoordelaars sal een wenmanuskript in elke afdeling ankondig en die wenner, die algehele wenner krijt eindelijk 30.000 rand met die twee naaswenners wat elkeen 15.000 rand gaan loslaan gaan maak gerisse draai op Lapa'se webwerf by Lapa.co.za vir die volledige kompetitie reels vir Lapa'se jeugroman kompetitie. Die sluitingsdatum is 31 oktober. Johan Mayburg sluit nou vir ons die eerste helfte van vanavondse skrevers en boeken af en hy het vir ons nies oor die gesuchte Women's Prize for Fiction en wie jaar met die prijs wegstap en jy sal haar naam beslis al een paar keer hier op skrywers in boeken gehoor het.
1: Met Demon Copperhead het Barbara Kingsolver pas die 2023 Women's Prize for Fiction gewen, en daarmee die eerste skrywer geword om die prijs die tweede keer te wen. Sy het die prijs ook in 2010 gewen met The Lacuna. Die beoordelaars het die men het beskryf as een toon aangevende en krachtige boek wat uittoring in sy beskrywing van die hedendaagse VSA, die dwellingkrisis en die jammerlijke hantering van gemeenskappe aan die rand van die samenleving. Nietemin was dit die verzichtige optimisme, veerkrachtigheid en doorsettingsvermoe van die hoofdkarakter in die boek, wat die beoordelaars beindruk het. Samet Kingsolver was ook op die kortlijs Jacqueline Crooks met Fire Rush, Louise Kennedy met trespasses, Priscilla Morris met Black Butterflies, Maggie O'Farrell met The Marriage Portrait en Leline Paul met Pod. Jy luister na skrywers en boeken op RSG.
0: Ek is Elze Sultswereld, dit was die eerste deel van vanavondse skrywers en boeken. Ek en Johan Muiberg gaan na die advertentiepauze terugwees, dan is daar nog internationale skrywers en boekenies, en Kobus Burger en Estelle de Beer gaan een bekeer radiodrama skrywenke met jou komdeel. En Johan Muiberg vertel nou vir ons meer oor die eerste Zimbabweese uitgawe van George Orwell's Animal Farm.
1: Animal Farm, George Orwell's novelle, wat in 1945 die eerste keer is, het die afgeloope jaar of wat beduidende weerklank gevind in Zimbabwe. Die verhaal van een herhalende politieke proces oor hoe revolutionare bevrijding en gepaardgaande politieke idealisme reeds die kiemdra van nieuwe elitisme en machtsvergrype wat swak is verblind en tot uitbuiting verdoem, het sterk geëcho in No Violet Buluwayo, se Glory, haar jongste roeman wat ook op die langlijs van die boekerprys was. In die roman geplaas in Zimbabwe, tydens en na die heerskapie van Robert Mugabe, is die karakters, soos in Obelsen of Ville, diere dieren. En so die visuele kunstenaar Admire Camujingerere ook een ruimte vir kreatieve experimentering in Chitunguiza, ingerig wat hy noem Animal Farm. Het is daarom seker ook nie een verrassing nie, dat die allegorise novelle van George Orwell nou in Shona, die taal wat die meeste gebruik word in Zimbabwe, vertaal is. Een groep Zimbabwese skryvers het onder leiding van Bettina Gappa, een skryver en procureur, en Tanisha Muchuri, een dichter, met die vertaling voor een dag gekom. Die vertaling heet Chimurenga Chimua, vertaal as diere diererevolusie, en die project het oor vijf jaar gestrek. Die span het ook plane om nog vertalings te doen, so die boek beskikbaar kan wees in al die tale wat in Zimbabwe gepraat word. Die boek word uitgegeer door House of Books, Een nieuwe uitgeveraai in Zimbabwe.
0: Dankie, Johan Myberg. Nou vir daar die beloofde insetsel waarin ons een bykie skryfraad gee vir amal wat wil inskryf vir RSG in die ATKV se radiodrama skryfcompetitie. Dis verlede week aangekondig met heerlijke prijsgehaal. Maar kom ons hoor wat er skryfraad het Kobus Burger, programbestuurder die by RSG en iemand wat al jare lang betrokke is by die kompetitie. Jy stelde beer senior vervaardiger mandaat by RSG gesels met Kobus.
3: Een radiodrama is een story wat vertel word. Die story is soms moeiliker om te formuleer as die technische vereistes van een radiodrama. Kobus, hoe
4: werk een story? Een story is iets wat een mens moet boeie in die eerste plek. So, een story is natuurlijk karakters, as ons nou praat van radiodrama, maar dan baie belangrijk is die intriege, want onthou, as jy een story in klank vertel op radio, dan die persoon moet vir 60 minuten kan luister na jou story. So, dit is nie gedicht nie, dit is nie kort verhaal nie, dit is nie grappie nie, natuurlijk as ons by die theekan staan en ons vir mekaar een grappie vertel, dit vinnig dat sy voorbij, maar een radiodrama is langer, hy is uur lang. En dit is dan hoekom die intriege triege of mens kan sê verhaal lijn belangrik is, so daar moet een bekie spanning wees. In die eerste moment van jou story moet die luisteraar denk wat gaan volgende gebeur, of wat gaan tot met die einde van die story gebeur. So, um, twee mense wat net sit in theedrink of koffiedrink en praat oor, het jy jou inkopies gedoen, um, kon jy toe was goed was met beerdkracht en soe, Ons amal praat dit elke dag, dit is nie een story nie, dit is maar net alledaagse gesprekke. So 'n radiodrama is ook gesprekke tussen mense, maar dan met die verhaallijn of intriege daarby.
0: Die groot
3: vraag wat amal altyd vraag is, waar krij ek een idee vir een story?
4: So daar met die maar luister die hele tyd en lees natuurlijk ook, ek onthou William Oosthuizen, wat die een jaar gewen het, het gewen met die berichtie wat hy in die korant gelees het, en dit was oor een vrou, uh, wie sy dochter uh, afgesterf het en dood is, en sy het nie geld gehad om haar dochter te begrawe nie, en sy letterlik van bakboord tot stierboord gegaan, gevraag vir geld, sy het per die bank gevraag vir een lening, en sy kon nie geld kry om haar dochter te begrawe nie en dit was toe die sneller of die saaie kie vir sy story, hy toe begin dink, maar wie is hier die vrou, en en hoe hardseer moet het wees, as jy as ma nie jou dochter kan begrawe nie, so ek dink enige iets wat ons lees of hoor, kan een sneller of saaie kie wees vir een story, en dan moet die mens ook luister, ek sê altyd luister in een koffiewinkel as mense praat, en dan dink jy, jy weet, dan droom jy, dan gebruik jy jou verbeelding, waar gaan hier die story eindig? Een ander goeie punt of beginpunt vir die story is konflik, natuurlik. Je weet so twee mense wat, wat stry met mekaar, uh, wat kwaad is vir mekaar, um, selfs binnen komedie is daar baie konflik, as ons denk aan een klug, ja. dis baie keer baie van die bekende Britse klugte is waar die 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 man, sê nie, maar die busbesteeder, het twee verhoudings, of twee hevelike. Je weet, hy blij aan die een kant van die stad by die een vrou, en dan aan die andere kant van die stad by die andere vrou. Dis conflict, je weet, want hy met die hele tijd hierdie twee balle in die licht hou, en hy lig natuurlijk voor al twee die vrouwens. Mm -hmm. um, so, dis conflict, dis spanning, want hy met die hele tijd, je weet, met hy lig, so, um, daar is die hele tijd rondom ons stories. En die lekker ding ook van radiodrama is, in die lewe self is dinge baie keer verkeerd, um, daar is nie hoop nie, dinge kan nie verander nie, maar in n story kan dinge verander. Jy as skryver ja. het die mag of die kracht om 'n story te verander. So al eindige story in die werklike lewe baie traag is en hard seer, jy as skryver kan die story in een heel ander richting neem. So wat as, is een goeie vraag om te vraag, wat as hierdie twee mense nie by mekaar kom nie, of by mekaar kom. En betek hier ontvou een story oor weke, soos jy skryf. Jy beplan miskien aan, is my twee karakters, en dan wil ek daar eindig. En soos jy skryf, sê hierdie karakters vir jou nie, mm. ons wil nie in daar richting ingaan nie. En dis eindelijk opwindend, as een story so ontplooi.
3: Ons sluit nou aan, by wat jy reed sê met die volgende vraag, en dit is, wat is een storyline?
4: Een storyline is daar intrige so jy moet die hele tyd denk, Uh, hoe gaan jy jou luisteraar verras? So as ek en jy nou bijvoorbeeld uh, besluit ons gaan gauw Kaapstatu vlieg verwerk en ons koop kaarkies, ons gaan lichawe toe en eveskielik sê hulle, maar hierdie vliegtuig gaan nou nie vandag vertrek nie, die jylle rekenaarnetwerk het in een gekonk. So nou, wat nou? En, en ons het werk om te doen. So die luisteraar gaan denk, ok, dit is doodeenvoudige story, twee mense klim op een vliegtuig, hulle vliegkaapstatoe verwerk. Maar nee, nou begin dinge verkeerd gaan. En ek en jy loop tal iemand op die lichaam raak, uh, wat sê, ek sit hier so met een tas, en hierdie bom moet ek nou cent in toe vat, um, om, om het reer daar te pleeg. En ek en jy sê, maar dit is een lekker story vir radio hierdie, en die persoon sê nee, dit is ernstige, dit is nie een grap nie, jy weet, um, ek, ek is nou bieke laf daar oor, maar um, dit is hoe jy die luisteraar gaan boei. Twee mense wat op een vliegtuig klim in Kaapstu vlieg, is nie een story nie, dit is alledaagse gebeurt, en is so, jy moet daai, um, in Engels praat hulle van curveballs, um, jy moet daai wendings in jou story insit, om dit vir die luisteraar interessant te maak. En, en karakters kan dan ook uh, wendings in een gesprek hee. So ek en jy begin praat oor thee en dan sê ek maar onthou nou ons sit met um, voedselvergift, uh, j, j, j weet, voedselvergiftiging in die kombuis en wat ook al in telkens sit in die water. Ja. Je weet, um, dan een doodgewone gesprek oor thee is dan nou iets heel te mal anders. Hmm.
3: Het is baie belangrik dat jy die luisteraars aandacht moet hou. Ja. Want radio is ongelukkig die makkelijkste medium om net af te sit. So jy moet onthou, gaan ek my luisteraar in die volgende vijf minuute nog steeds boei? So hoe hou ons die aandag?
4: Ek sal ek byvoeg radio is die vreedste medium, want is die demokrasie. So ek kan enige tyd afskakel, ek kan pot gooi gaan luister, ek kan muziek gaan luister, ek kan Netflix kyk. So die my kieses is tientale kies wat ek op die tafel het, so, die radiodrama moet jou boei, so, hoe boei mens met die konflikt, met die drama, met interessante karakter, so, jy moet moeite doen om interessante karakters te skep, goeie dialoog, sterk dialoog, dialoog wat jou prikkel, dialoog wat jou laat dink, En dan, die, die ander goeikies is nou bijvoorbeeld soos muziek en, 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 en byklanke, maar dit gaan jou regisseer doen. Jy as skryver moet sorg dat daar sterk karakters is, een sterk narratief of verhaallijn, en, en dit is maar stoe. Je weet, op die keer skryf een mens ook, sê nie 60 platseie, 80 platseie, en dan moet jy nou al die wollerigheid gaan uitsnui. Jy moet tot op die been snui, dat die 40 platseie, mm net die beste is.
3: Ons praat van eenvoud is geen geenvoud. En dan in 'n radiodrama, hoekom is het belangrijk dat het eenvoudig moet wees?
4: Onthou, jy het net twee paar oore, so jy kan ook jou luisteraar verwar met te veel klanke, met te veel goed wat gebeur, met ontploffings en karre en remme en klanke en, en a, a, a klomp gepraat. Ook baie mense, bijvoorbeeld cinema, 6 mense rondom die tafel, wat gelijktijdig praat, is verwarrend, die luisteraar gaan nie weet, wie praat nou nie, so ek sal altyd sê ook, hou by een eenvoudige drama, as jy nievelingskryver is, dalk net 2 karakters, of 3 karakters, so dis die oefenwieliekies teen die fiets, ja. net om te begin, dis nie te sê, jy gaan jou volgende drama 6 karakters kan gebruik nie, maar begin met minder, en met eenvoud, en en van daar af kan jy dan uitbrei want dis ook baie moeilik om 6 karakters dialoog En, en onthou al 6 karakters met verskillend klink. So om dan 6 karakters as dialoog te bestuur en seker te maak, elkeen klink anders en is anders, dis een reese taak. So eenvoud, ja, ek stem 100%.
3: So volgende week gaan ons een bekie verder gesels oor uh, die karakters en hoe om die karaktervorming te doen. Maar vir nou ons wil die luisteraars uitnooi om in te skryf en Kubus, jy hoef nie een skryver te wees nie. Nee. Glat
4: nie, nee, onthou, net om te kan luister en, en een story in klank te vertel, ons doen het eindelijk allemaal, van kleins af um, het ons ouders of ons maas en paas vir ons stories gelees, ons luister eindelijk stories voor ons vir hulle lees. So ons allemaal het die gave en radiodrama skryf is anders as opstel skryf of kreatieve skrywerk. Jy hoef nie baie bijvoeglijke naafwoorde te gebruik nie. Jy skryf soos mense praat, soos ek en jy nou hier praat. Um, so, dit is eindelijk een baie makkelike manier om te skryf, eenvoudige manier om te skryf. Ja, daar is aspekte daarvan wat dalk oorweldigend kan wees, maar daar is een handleiding. Gaan kyk, en dan is daar radiodrama by rsg.co.za, as jy vashaak, as jy daar sit en skryf in die aand, skryf gauwe e en sê, weet jy, ek is nou nie seker hiervan nie. So jy het hulp, jy het steun, hmm. wat iemand wat een romans skryf, het nie aldag daar steun of bystand of hulp nie. So gebruik die hulbronne wat daar is.
3: Die Radiodrama skryfkompetitie is oop tot 31 augustus. Daar is meer inlichting beskikbaar by rsg.co.za of stuur geris e-post na Radiodrama by rsg.co.za
0: Dankie Kobus Burger en Estelle de Beer. En as jy nog praktiese hulp soek met die skryf van jou radiodrama, gaan makkerisse draai op RSG webwerf want ons het vir jouselfs 'n volledige handleiding om daar by rsg.co.za af te laai. En al die kompetisie reëls is ook daar op die webwerf. Cormac McCarthy, een van die FSA se bekendste skrywers, is verlede week oorlede. En Jan Meiberg vertel nou vols meer oor die man achter die talle topverkoperboeken. Daarna kan jy ook luister na uitreksel uit die onderhoud wat McCarthy in 2008 met Oprah Winfrey gevoer het. En hy praat daarin oor die rol wat die onderbewees zijn in speel. En denk ook nou maar aan daar die toeval wat oor Erla Diederiks vroeger vanavond in haar gesprek met ons gepraat het.
1: Kom ek McCarthy, skrywer van onder meer The Road. Een apokalyptische roeman oor een reis wat een pa en soon onderneem, het die einde van sy pad bereik. McCarthy is verlede week in die ouderdom van 89 dood. McCarthy wordt gereken as een van die VSA's vernaamste skrywers en benevens de Road in 2006 het hy ook gesorgd vir All the Pretty Horses in 1992 en No Country for Old Men in 2005. Einde verlede jaar het The Passenger en Stella Maris verskyn. McCarthy het selde onderhoude toegestaan. Wat oor hom bekend is, is dat hy in Tennessee groot geword het, later sy studies aan die universiteit in Tennessee gestake het om by die Amerikaanse luchtmacht aan te sluit, en toe na vier jaar weer terug is universiteit toe. Hy weer opgeskop en in 1959 begin skryf. Sy eerste roman The Orchard Keeper, het hy geskryf terwyl hy as auto-elektricien gewerk het en kwalik lichaam en siel by mekaar kon hou. In 1968 het gevolg Outer Dark en in 1973 Child of God en in 1979 die semi-autobiografiese Satree, wat Dickles beskryf word as sy vermakelikste roman. In 1985 het hy een doorbraak behaal met Blood Meridian, die verhaal geskooi op gebeure op die Texas-Mexico grens in die 1950s. The New York Times het die boek beskryf as die bloedigste boek Seder Tomeros se Ilias. By geleentheid het McCarthy opgemerk dat as leven en dood nie in die prentje kom nie, dit nie interessant is nie. In hierdie opzicht het hy uitgeblink en op sy lenige en poëtise trant uitdrukking gegee aan die donkerkant van die menseaard. So het die skryver Saul Bellow in der na verwijs na McCarthy's verstommende taalgebruik en sy life-giving and death-dealing sentences. McCarthy's skrywerk is door sommige kritisi gereken as die voortsetting van die van William Faulkner en Herman Melville, skrywers met wie mekaasie 'n wakker belangstelling gedeel het intiem as soos verlies leiding, bloedvergieting en lot
5: How do you know when it's time to let it go? How do you know when the book has said you're done? How do you know? Well, you, yeah, you just know. I mean, you, you told the story and that's it. Um, I don't, I think it's just part of the whole, the whole enterprise. The same way you know, the same thing that tells you what to write, mm -hmm. tells you when to stop writing it. It does, I think so, yeah, I was going to say a while ago but we were talking about this thing about the sense of taking dictation mm -hmm. henry when henry, henry Miller was working on his second book in Paris after he'd published the Tropic of Cancer mm -hmm. he said uh, he said he would get up every morning and would go in and sit down at the typewriter and poise his hands his hands over the key, and he would call out in French, Je FrenchJ. I'm listening, and mm -hmm. said, and here it would come, and he, he'd say, slow down, you know. Wow. He said, you couldn't go to the bathroom. <laughs> wow. And uh, he wrote an entire book like that, that was just all dictated, every word of you do some it. form of that, Billy? Really? Some form, yeah, because, it, you know. Don't let your scientist friends know. <laughs> well, they know, they know about the unconscious and, you know, even, even if you're the unconscious is always with us, even, even as I'm talking to you. Mm -hmm. I'm very busy talking, and I'm watching you to see what your reactions are, and I'm saying these words. But but somewhere in my head, someone's making up the next thing I'm going to say, which mm -hmm. I don't even know what it is yet. Mm -hmm. Yeah. But you can't do two things at the same time. Yeah. And it may be that you know, the subconscious is really a committee, and uh they, they may have meetings and say, What do you think we should tell him? Should we tell him that? No, he's not ready for that. Well, let's... <laughs> It's a way of putting things, but it's very uh, you know sometimes the, the sense of the subgui, the, the sense of the, of the subconscious and its role in your life is just uh, something you can't ignore. No, you can't. In science, a lot of times, a lot of times people work on problems and just hit a wall and can't solve them and they'll be solved. The most famous one will be solved in dreams. The most famous one is, is Kakuli's benzene ring. Hmm. He was dozed he was, he, was, he couldn't figure out what benzene looked like he couldn't figure out the, the shape of the molecules and everything and, and he fell asleep in front of his fire and he, and he dreamt of the hoop snake, the uroberus, the snake with its mm -hmm. tail and stuff mm -hmm. and when he woke up he realized oh it's a ring <coughs> well, It That raise his dream It came yeah the dream and the dreams of the subconscious yeah, yeah and, but that raises the question as to why mm -hmm. you know if if your subconscious has solved this problem and is ready to tell you, Why wouldn't it just say hey kokooli it's a ring. ring yeah why wouldn't it do it that way we don't know but it may it may have to it do it's that brain thing again it may have to do with you know the subconscious being older than language and maybe it's more comfortable creating little dramas and telling you things but it has to understand language I and love that thought yeah I love the thought of that the subconscious being older than language I hadn't thought of it that way before yeah, yeah. so maybe you know Language is pretty, we have a linguistic program here at, at SFI, um, and, uh, you know, meet occasionally and have language from all over the world, a lot of them are from Russia, um, but, you know, language is, language is probably no more than about 70,000 years old, well, compared to the three or four million years we've been here, that's very recent. Um, but it understands language because it understands the problems that you're working on and then it, when you're sleeping, it will work on them for you. Um, and that's why the rings came when he went to sleep, yeah yeah, and sometimes uh, see sometimes it will it will be quite specific that there's uh there was some years ago a um, a math mathematician at mit and he uh he was working on a problem that was really very important to him. it was a major problem, and he just could not get it and he he absolutely had hit a wall, and his friends were worried about him, his wife was worried about him mm -hmm. He was very depressed and then one night he went to sleep and he dreamt he was having dinner with John Nash. The John Nash? Yeah, and everybody knows John Nash because there was a film made about him, A Beautiful <clears> Mind. Throat> and, throat> and, and so they're chatting and in the course of this conversation, he explained the problem to Nash. And Nash said, hmm, I think I see something. Let me borrow your pencil. And he wrote some equations on the napkin and explained what he'd done and then the guy woke up. And he turned on the lamp. And he had his little pad by the table there and he scribbled down the equations and scribbled down a couple of notes to himself and went back to sleep. Well, the next morning he woke up and the first thing he thought was, God, what a strange dream. I wonder what kind of gibberish I've written on my little pad. And when he looked on the pad, here was this really elegant solution to the problem. So he wrote up the paper and he cited Nash's co-author.
0: Dit was Weile Komek McCarthy en dit was sy uitreksel uit 2008 onderhoud met Oprah Winfrey. Dit bring ons dan aan die einde van vanavondse program. Dankie vir die saamkuur en volgende woensdag om 8 uur maak ons weer so. Tot dan, tot ziens van my en Johan. Ek hoop jy as veilig en warm met genoeg leestijd en genoeg fantastische boeken en natuurlijk ook altyd RSG wat Ivers nabij aan jou speel. Tot ziens.